0: Bem-vindos ao podcast Desce pra Faixa No episódio de hoje iremos falar de preconceitos e as suas marcas Mas antes de tudo, vão ao Facebook e Instagram o Coletivo C arroba Coletivo Ser, RJ Isso mesmo, arroba Coletivo RJ E vamos lá com o episódio de hoje Na mesa nós temos... Kaique Nick Leonardo <risos> Exatamente. também Eu queria que alguém pudesse definir o que é preconceito. Eu nem mesa gostaria de definir o que é você Eu
1: acho que é... Vou entrar no achismo aí. Que seria qualquer ideia pré-formada sobre determinado assunto, sem antes saber.
0: Exatamente. Essa é a base do preconceito. E o preconceito, pelo menos se a gente for ver, nós temos duas formas de preconceito. O preconceito que você mesmo tem na sua mente, pela sua vivência e o que já é inserido pela sociedade Porque nós temos aquela parte da nossa cultura que traz muito a questão do preconceito é, que é o um ciclo de, as influências que você sofre por estar vivendo com um grupo de pessoas por exemplo, sua família, é, na escola, na igreja, se você frequenta a igreja em qualquer grupo que você frequente você vai ter... Eu tinha
1: preconceitos, tenho preconceito agora Alguns já foram, que eu sei que veio da minha, da minha criação, trazido pela minha mãe, pelo meu pai. E hoje em dia eu tenho consciência que eu tenho um que eu tô tentando tirar da minha cabeça.
0: primeiro problema que nós temos, é, eu acho que o a da gente mesmo. Quando a gente começa a descobrir que a gente é, não é aquela... É, não somos pessoas que padronizadas na questão de se tipo, ah, você não é uma pessoa heterossexual, você começa a ter um preconceito com si mesmo. Pelo menos comigo foi assim: porque, tipo, não pode ser. Tipo, eu não posso ser isso. Porque, como eu já disse no primeiro episódio, antes de tudo na vida eu fui achado como estranho. Então a gente tem aquele preconceito: tipo, eu posso ser estranho, mas eu não posso ser isso. Eu posso ser estranho, mas não posso ser aquilo. E isso é o que me aprisionou. É. Alguém na mesa, se você que quiser falar, como foi o processo de aceitação de vocês, de, da desconstrução do preconceito de, para si mesmo?
2: Primeiramente, eu queria, eu acho que, a minha esse um pouco absurdo, mas é importante a gente ter em mente que o preconceito, eu acho que é algo inerente à humanidade, né? Eu acho que como tenho, de definido um pouco pelo Nicholas, o preconceito vem de como você desconhece ou você vive aquela cultura ou aquele o comportamento, a identidade, né? quando você não tem né? uma informação adequada né? e você te causa aquela estranheza, então eu acho que esse tipo de estranhamento, é natural a ser humano, eu acho até por, por ser um comportamento de resguardo, né? de proteção, né? enfim, mas eu acho que o problema é quando passa esse preconceito para intolerância, né? para quando como, como passa a ser violento, passa a ser desrespeitoso, para é discurso de ódio, um discurso de ódio né? que é aí que a gente tem que enxergar o preconceito. Né? E sim, o preconceito também é muito importante destacar que a gente precisa saber diferenciar o preconceito da desinformação é um onde tipo, a gente sabe as duas diferenças, onde a gente tem o preconceito que vem da falta de conhecimento, que vem um preconceito a partir da construção social, né, da educação, do que, do que, do que, é, do que é adequado, o que não é adequado, do que é socialmente digno o que não é socialmente digno ou que vale a pena ou não e o preconceito que ele é realmente a gente pode dizer que é um preconceito entre aspas mal né que é um preconceito violento é quando a pessoa ela, ela vivencia ou ela tem conhecimento adequado sobre aquilo mas ela continua perpetuando esse tipo de comportamento violento porque enfim ela não gosta porque para ela não é algo que vale vale respeito e no processo de aceitação foi algo muito louco né? porque eu acho que como LGBT é difícil a gente entender quem a gente é quando a gente tem uma gama de pessoas e um sistema religioso, um sistema político que não nos protege, ao contrário, só nos indica que a gente é anormal, que a gente não é digno de viver né, numa sociedade, ou viver ou receber amor.
1: Eu vivi si isso essa semana. Não sei se vai entrar na pauta. Pode falar. Eu fui atendido por um psiquiatra, é, a minha segunda consulta com ele. É, na primeira consulta em fevereiro, quando eu sofri uma agressão, ele me perguntou por quê. É... Desculpa, ele me perguntou se eu tinha feito com gestos, olhares, se eu fiz alguma coisa para incentivar o meu agressor. Tá, até aí tudo bem. A segunda pergunta foi se eu tinha convicção, certeza que eu, que eu queria seguir a minha vida desse jeito. E ele apontou para minhas unhas pintadas, para o meu brinco, e eu não entendi qual era o contexto daquilo. Passei por uma agressão. É, isso, nada, nada que eu fizesse justificaria, entende? É, isso isso para mim foi um preconceito ali que, que eu fiquei calado. Na segunda, na, na segunda consulta ele veio me perguntar se eu tinha mudado de ideia sobre alguns aspectos da minha vida e quais seriam esses. Ele perguntou sobre o meu jeito de me pôr na sociedade. E entrou depois com um discurso totalmente meritocracia, meritocracia dizendo que o pobre tinha que que aceitar a condição de vida dele, que depois que surgiu o Hollywood, o pobre começou a se comparar com as melhores coisas, é, que é ter um iPhone que é dois, três salários mínimos, sendo que recebe só um. E é a vida do pobre, ele disse isso, aspas.
2: Me ouvindo isso, parece um pouco o que ele quis dizer, que nessa questão de aceitar a condição, né, no caso da sua, da sua violência, que você tem que aceitar ser violentado, justamente porque você é um LGBT e você basicamente não se adequa a um padrão social Meio que me parece isso Sim. Se você é, peito, você é violentado Pois bem, né? passar bem Você tem que Ninguém precisa, é, ter
1: Ninguém precisa fazer psicologia Estudar história ou Sim. sociologia Para entender que isso aí Veio totalmente de contra Com o com que a gente tá colocando aqui Que é o respeito Ele Sim, me desrespeitou E
0: esse é o perigo do preconceito Porque na visão dele Ele é pensado, não, eu sou um especialista Eu vou fazer essa pergunta e ele, com certeza, ele sabe que, que ele estava te atacando praticamente sobre a sua sexualidade, sobre o jeito que você se porta. Isso não importa, você foi agredido e isso não deu motivo para ser agredido. O problema é sempre perigoso por isso, porque você teria essa noção. Mas agora, imagine se fosse outra pessoa que não tivesse essa noção que ele estava te atacando. Seria uma pessoa que já entraria naquele questionamento é uma coisa que a gente vive a nossa ao grama, ao, o início da nossa vida é se questionando porque pelo menos no início da minha vida foi assim, a percepção de preconceito que eu tive foi quando eu chamava os amigos de viado para ofender mas eu mesmo não sabia que era um viado. eu falava, ah, sou viadinho mas eu não sabia que era um viado, não sabia que era um homem gay eu realmente não sabia a gente começa a ter esse início de começar a gerar um ódio, uma aversão quando a gente está no jardim, quando a gente está na, na, na parte mesmo da infância e a gente começa a ofender umas pessoas com ofensas que a gente mesmo não, não entende. Isso é o perigo, porque você cresce vira profissionais da área da saúde, de outras áreas e você vai replicar aquele preconceito que é algo que já veio com você desde a infância. Um discurso se você ouve desde a infância. A primeira percepção de preconceito minha foi essa eu devia ter o que uns 10, 11 anos, eu falei, pô, por que eu tô chamando aquela pessoa de viado que eu nem sei direito o que é um viado, eu nem sei o que é um homem gay, eu, a, a, pra, mim, pra, pra vocês terem noção, eu sei que isso pode parecer até, poxa, essa pessoa vivia em que planeta, mas lembrando que eu era uma criança na época, tipo, eu não sabia a relação de ser um, um de viado, entre aspas, e um homem gay, eu não fazia a relação poderia ser a mesma coisa, entendeu? Viado, naquela época da minha infância, era você ser uma pessoa babaca, você ser uma pessoa ridícula e chamava de viado, porque viado era a palavra que você tinha que usar naquela situação. Para vocês, qual foi aquela primeira vez que você foram uma do tipo, isso não está certo, eu acho que isso é um preconceito. Vocês se lembram da primeira percepção de preconceito que vocês tinham, que já estava inserido em vocês de alguma forma?
3: Olha, a primeira vez... Eu não, realmente não vou lembrar a primeira vez, mas... Eu tô pensando aqui numa forma de preconceito que ela é muito, muito sutil Que é aquele preconceito que a gente replica sem saber que a gente tá replicando Que foi até no, no... tava mexendo no Tinder e tal E aí eu tava olhando assim, tipo... Como é que são as pessoas que, eu, que, eu, que dão mexe comigo? E aí existia um padrão ali muito claro, que era sempre aquele cara padrãozinho Geralmente Sim. masculino, branquinho, europeu, não sei o quê. <risos> E aí eu falei assim, caralho, eu, um cara que se considera negro, e aí eu tô replicando uma parada, assim, totalmente não com o que eu penso, e aí depois disso é claro que aí eu, toda vez que passava, uma pessoa que não tava naquele padrão, padrãozinho da sociedade, eu parava, olhava bem, lia, falei, gostei, vou dar match, porque antes passava, antes era sempre aquele automático, só o padrãozinho, só o padrãozinho, eu acho que esse momento foi um um estado que eu tive, assim, e aí, que eu me lembro agora foi uma das primeiras vezes que eu tive uma essa percepção, essa percepção clara, assim, é, tipo,
1: é isso faz olha... parte do, do crescimento do ser humano, né, ter, ter a percepção de que errou, saber crescer, saber onde errou,
2: sim. Não, realmente, mas assim, ó, eu acho que essa, essa percepção é um privilégio, né, porque o preconceito é uma árvore com muitas raízes e ela pode se apresentar de diversas formas, Cara, independente, a gente, você acha que o nosso comportamento não é preconceituoso, que não é preconceituoso, mas é. É uma coisa que vem de longa geração, de longa data. Então, não, essa, esse, esse olhar, essa percepção do, da beleza, né? porque a beleza branca só ela é bonita, né? é um dos formas de preconceito da pessoa. Até hoje eu para nossa típica aqui, olha o homem branco gostoso, não, pera, eu estou sempre preconceituoso, mas isso também é algo que veio passado né? de enxergar o isso. Mas eu acho que esse estado, como eu falei, é um privilégio, porque você precisa desconstruir, então, você, precisa desconstruir você tem que ter um acesso a esse tipo de debate, né? debate no que é beleza, no que é, porque a beleza da pessoa gorda não é considerada beleza. Eu acho que dentro desses parâmetros, a gente consegue perceber
0: que é um privilégio você ter esse estado, que nem todo mundo tem esse privilégio, você entendeu? Sim, Sim. essas questões de beleza, é você consegue ver que é uma coisa muito cultural É extremamente cultural a questão de beleza é, Vamos falar do cenário Brasil porque vivemos no Brasil Quando a gente, Hoje não mais porque hoje tem mais aquela sensibilidade Você vê outros tipos de beleza numa revista Mas quando eu era criança Você só via o que na capa de revista? Pessoas muito brancas, pessoas de olho claro, pessoas extremamente ainda saradas Ainda é muito presente, né? Ainda é muito presente, sim mas acho que antigamente é muito mais. Por exemplo, é, eu lembro que antigamente quem tinha cabelo, no caso, tinha um cabelo cacheado grande. Era considerado algo sujo, algo feio, cabelo duro, cabelo ruim, porque a gente não tinha aquela representatividade, o que é muito importante, de você ver uma pessoa, por exemplo, na TV, você vê uma pessoa na revista, você vê uma pessoa sendo considerada bonita por ter aquele cabelo cacheado, por ter aquela pele mais escura. É, por ter jeitos que são diferentes da, do padrão. O que, que seria o padrão de beleza brasileiro? Nós fomos é, colonizados por pessoas europeias e eles são o que? Brancos, cabelo liso, do olho claro. E isso, desde sempre, uma coisa cultural, uma coisa histórica, eles são colocados como bonitos. Quando você vê um negro na televisão, gente, especialmente em novelas e filmes, o negro é o que? Empregado doméstico, bandido. Ou algum personagem que no final você vê que aquela pessoa era um filho da puta e se deu um golpe É os personagens ruins ou, ou de forma cômica Ou de forma cômica, como por exemplo, personagem gay Se a gente for analisar, se a gente tiver, sei lá, 6, 7 novelas, o gay é o que? Cabeleleiro? O gay é o fofoqueiro? O gay é o barraqueiro? O gay é aquele que quer roubar o marido de alguém, que quer roubar o namorado de alguém E isso é muito tóxico para a gente que somos maiores de idade todos da, da, do podcast ainda é tóxico. Eu ainda me sinto tipo às vezes mal por sentir aquela influência. Mas para criança, para uma pessoa que ainda não tem aquela percepção do mundo maior, para aquilo o que ela vê na TV, o que ela vê no filme, o que ela vê no desenho é a verdade.
2: É a construção do preconceito. Eu acho que ainda tem uma questão do ocupação do, do espaço, né? Eu acho que a gente conseguiu acho que o último começo a parte do lado positivo. Acho que, eu, mesmo sendo cômico, a gente conseguiu ocupar esse espaço líquido, né, sendo essa bicha foca e né, Essa bicha foca ainda continua sendo subjugada, segundo as um mais novas, dos muitos dias, nas periferias. Mas a gente conseguiu ocupar esse espaço, mesmo para ser com esse tipo de imagem. Eu acho que é muito difícil também a gente falar sobre representatividade nesse caso, porque é difícil, como eu falei, é, representar uma comunidade LGBT que é tão diversa. A gente tem de uma forma popular, é normativo, ou é afeminado, ou é pobre, ou é rico, enfim, ou é hippie, ou, ou é, tem várias definições. Então é meio difícil a gente conseguir falar sobre diversidade, mas eu acho que é um espaço que a gente consegue ocupar também né, na, na, na mídia. Se conseguir falar isso, porque gente, a, a, a diversidade é pau no momento.
3: Sim. Sim, sim, é uma coisa que assim, eu acho muito importante a gente conseguir, perceber sobre a questão da representatividade é como ela era feita antes e como ela ocorre agora quando se trata de personagens e tudo mais. A gente falou até no, na, no nosso piloto, a gente colocou essa questão dos personagens, como eles como eles eram feitos, o que está acontecendo agora, a gente citou o Paulo Gustavo, mas a gente tem que perceber um estalo muito importante que é os personagens antigos, eles eram LGBTs, eles eram gays, lésbicas e tudo mais, mas eles eram para as pessoas, as pessoas que estão no padrão rirem das pessoas que não estão no padrão. Então, era sempre aquele personagem feito para o, o hétero rir do gay. E exatamente, o divertimento era o cara ser gay e ter determinadas peculiaridades ali. Agora, hoje, mesmo com personagens como o do Paulo Gustavo, não é mais o, o hétero rir do gay. É uma piada interna da comunidade gay, e é o gay rindo com o gay. Sim. Porque é engraçado, a gente tem que achar graça nas nossas próprias situações. Porque dá pra tirar muita coisa engraçada do que a gente vê. Sim, essa questão...
0: O que você falou foi exatamente o que,
3: teria, é, o que foi dito, tipo...
0: É diferente fazer uma piada gay para o público gay, ou para o público em geral rir, do que fazer uma piada específica para um grupo que está no padrão, que está no alto da sociedade, de quem tá, lógico, entre aspas por baixo. Isso realmente é muito preocupante. A gente se muito de personagens, influencers, mas qual, quais, quais ou qual foram a primeira influência em si? Tipo, aquele primeiro personagem, aquela primeira situação que você viu, você falou, hum, isso é viado, isso é gay, isso é LGBT. Né? Eu cresci
1: com a Madonna. Minha mãe é fã número um da Madonna. É, então, desde pequena, sabia, eu me identificava com aquele personagem, com, a, com aquela mulher forte nos palcos, Falando desde aquela época, em 86, ela já já abraçava o público LGBT, é, sendo uma pessoa forte. Mas até então, para mim, só ia até ali, só pra, por ter aqueles gostos. Eu não seria alguém que que se identificasse com outro sexo, sabe? Que fosse gostar de garotas. Para mim, se limitava na parte artística. Madonna, logo depois, é, vem trabalhando com sexualidade, com, com a expressão, é, a dança e ela me trouxe além do, da parte artística, ela me fez me descobrir como pessoa. Madonna é minha primeira referência gay. Eu acho que pra
0: grande maioria, maioria né? Sim. Então, então, seja... Porque eu acho que é a questão de se ficar LGBT não tem é necessariamente é alguém LGBT. Mas alguém que te representar e de dizer alguma forma. de alguma forma e também dizer que
2: é, você não é normal, né? que você é uma pessoa que quem deve você deva ser quem realmente você é. Eu acho que essa parte é a parte importante. A gente pode ser esse tipo de pessoa que diz que você é normal, que você é uma pessoa que pode realmente alcançar coisas boas, não
1: necessariamente ser divertido, por
2: exemplo, Madonna, para ir ver você de emoção.
1: Mas, mas quem foi realmente que me fez me aceitar, de fato, foi a Gaga. A
0: Gaga é maravilhosa. de coração. Por, pela questão da nossa idade. Madonna, com certeza, é um grande ícone, uma grande influência. Sim. Mas, naquela que ela tem de 10, 12 anos, o que estava falando na TV era Lady Gaga, Born This Way. Uhum. Aqueles, a música Judas, que foi uma música que na época todo mundo usou, nossa, uma demoníaca. Tá usando isso é uma coisa bem muito interessante de ser faltado Toda vez que a gente tem alguma coisa considerada diferente, é sempre algo do demônio. Não importa se é de um país que nem considera o demônio ou a religião cristã, não importa o que seja, é diferente o que é, é do demônio. Se tem uma cruz, é do demônio. Se tem uma maquiagem no rosto, é do demônio. A gente vê isso até com vários exemplos, como o Kiss. Kiss, na época, era do demônio. Por que era do demônio? Tinha letras satânicas? Não. É, rezava um caçatã em palco, não, porque era do demônio, porque era estranho Isso Sim. também, infelizmente, Nossa, não... uma só estranho,
2: porque ser estranho é bom, né, se a gente pode levar é bom Sim,
0: mas mas Eu não... acho que quando você sai do que
2: ele é declarado é, certo por ocasião é, Você vai rápido de conta do que no senso comum ele é como certo, né, e você é considerado como uma vez eu estava assistindo uma entrevista nossa a nossa magistrada daquele e ela dizia por exemplo que as travestis no exato momento eram um, usadas como uma imagem dizer que aquilo é que as pessoas não deveriam ser aquilo né que por exemplo um médico usava uma travesti né com uma imagem de olha não seja isso não seja aquilo aquilo é abominável aquilo não, essa vida não tem valor Entendeu? E é onde também acontece a permissão para que você sofra vários tipos de violência. Porque se essa vida não tem valor, essa vida não tem pobre, porque essa vida não se adequa né, ao que é o sistema é correto, ela tem total liberdade para sofrer violência, para sofrer até conceito, para ser maltratada, ser julgado. julgada. Né? E aí a gente tem nenhuma lei que nos protege, que ninguém não possa nos proteger.
0: Nós temos a nós mesmos, e às vezes nem essa é a melhor opção, porque nós também sabemos que... Porque você, é como foi dito no primeiro episódio, é, não porque... Não piloto, na verdade, perdão. Como foi dito no piloto. Não é você faz parte de uma comunidade que sofre opressão que você não pode ser um opressor. Toda vez que a gente está o coletivo C, nós representamos um coletivo. Nós temos que ter cuidado da forma como nós nos expressamos, porque a gente sofre pressão, mas, indiretamente, a gente pode acabar oprimindo alguém. É justamente porque, às vezes, a gente não vive aquela situação que aquela outra pessoa está vivendo. A gente tem que sempre ter
3: cautela com isso. É, uma, uma arma minha... Eu, sempre, eu desde criança, sempre fui muito muito agitado, sempre fui muito de fazer piada e tudo mais. E aí, quando eu percebi que eu era uma, uma criança diferente do resto, era um menino tipo, muito diferente do do que estava acontecendo ali, eu não gostava das mesmas coisas, andava muito com as meninas. A, a minha arma principal foi eu agredir antes de me agredirem. Então, eu era tipo a, a, a Regina George, assim, da da escola, né? porque eu me fechava ali e, e eu praticava o bullying antes do bullying chegar até mim. E quando o rei chegava em mim, eu já ria mesmo de mim, sempre ria de mim, não tinha problema com isso Mas, é, mas eu estava oprimindo um monte de gente então, Quando tinha uma pessoa gorda, quando tinha uma pessoa Ah, seu cabelo não é legal, seu cabelo não é bom Tudo aquilo que a sociedade ia colocando para mim Eu ia replicando aquilo nas pessoas antes de elas fazerem comigo Porque eu sabia que em algum momento aquilo ia chegar em mim Então já, já me antecipava e eu já praticava eu o bullying, o atacado, que esperava ser atacado.
0: Exatamente. Assim. Era
1: totalmente o oposto da, dessa imagem Regina. Como assim. era
0: então essa situação? Eu,
1: eu sempre fui muito muito fechado, não fechado emocionalmente, sabe? Eu, eu sou o tipo de pessoa que ao invés de sentir raiva eu vou chorar, eu não vou discutir. Então, quando alguém me ofendia, eu colocava isso no papel, eu desenhava, eu, eu não discutia. Eu sempre senti também medo de discutir com as pessoas. Eu colocava em forma, em expressão artística, dançava dentro de casa. E eu lembro de um dia em que na escola, é, pegaram o meu casaco, o um casaco de capuz, colocaram ao contrário e fecharam e me empurraram. E eu caí. Eu levantei. Tirei o, o capuz do meu rosto e fui andando para sala de aula como se nada tivesse acontecido
3: Eu queria chorar,
1: chorar, chorar, então eu desenhei aquilo no papel E cheguei em casa coloquei um DVD da Madonna e que ela tá, tá muito, sabe, numa parte de, de um show dela que ela tava muito...
0: Explosiva, explosiva
1: E dancei e nunca falei aquilo pra minha mãe Então isso era a minha forma Você de sentir Você transformou a
0: dor em arte no caso
1: é, e a Gaga até usa sim. também num dos clipes, no Marry the Night. Não é que ela prefira fingir que nada aconteceu. Ela só prefere fingir, colocar de uma forma artística.
0: Hum, eu, é totalmente isso que eu fazia. E essa questão também é muito importante, quando a gente tem algo dentro da gente, a gente não deixar aquela coisa nos sufocar. Nós temos que falar sobre, se expressar sobre de alguma maneira. Porque acaba que isso vira um ciclo vicioso. Quando você guarda muita coisa para você, tem uma hora que você mesmo não suporta. E é isso aí que mora o perigo de muitos jovens LGBT se matarem, muitos jovens LGBT entrarem para mundo das drogas. Não,
2: LGBT, não, Não, no nada. geral.
0: Sim, sim, no geral, sim. No geral, sim. Nossa, que redundante. No geral. É... Isso é... É, muito... é muito triste de se ouvir isso e infelizmente é algo que ninguém quer falar sobre. E é uma situação que ocorre no passado, ocorreu no passado, ocorre agora no presente e provavelmente hoje. no futuro vai estar acontecendo e nós temos que falar sobre
1: mas até hoje gente quando eu vou falar para para alguém algum sentimento ruim é, é como se eu me sentisse obrigado a estar feliz entende é, não posso sentir aquilo, lá ah, é bobagem é, se eu vou ao psicólogo o que que tá acontecendo o que que o que que você tem não não tem nada só é difícil, tipo, falar
2: sobre a dor quando você não, não tem pessoas que estão preparadas para discutir sobre a sua própria dor. Tipo, a gente não tem psicólogos que saibam lidar, por exemplo, com o transexualidade
1: e o que é com essa dor. A gente não tem tárgios que conseguem identificar por exemplo, com os filhos que estão fazendo processos psicológicos. Olha, graças a Deus eu encontrei é, durante essas idas o psicólogo, uma terapeuta, Maria Cecília, que me ajudou muito. É... Primeiro quando, quando eu disse pra ela que eu sou gay, ela não... não teve espanto nenhum. E eu fiquei espantado. Você
0: esperava alguma reação dela?
1: Sim. É... E o meu precon... eu tinha preconceito com a imagem afeminada.
0: Sendo que eu sempre fui. <risos> meus... <risos>
1: mas os meus pais falavam, ah, você não... você pode ser condicionar, né? Você pode ser gay, mas não vai pintar a unha. Não vai usar a roupa de mulher, né? não vai colocar brinco. Não. E a Maria Cecília foi trabalhando isso mim Mas por que você não quer fazer isso? Por que você não faz isso? Ela foi trabalhando a minha autoestima. Porque isso tudo estava ligado a um medo de ser colocado numa, numa caixa, num, num estereótipo.
0: É aquela questão, você pode ser gay, mas não tão gay. Porque aí você já está passando dos limites. E isso ela, é eu
1: acho também, ela trabalhou isso tudo de forma sutil. E quando eu fui perceber, eu já tinha colocado brinco. Eu já estava pintando a unha, de forma sutil, assim, só só falei, caralho,
0: agora eu sou afeminada. Agora e... você entendeu o que ela estava te falando.
1: Sim, e hoje em dia eu me sinto... Viva? Viva é a palavra mais fácil, eu ia colocar... Eu acho que eu consigo me expressar, falar Isso o que é eu mesmo. estou sentindo, realmente. Depois disso tudo, eu me libertei,
3: sabe? Essa, essa situação que vocês dois levantaram de dos profissionais que não estão preparados me lembrou de uma conversa que eu tive ontem com um amigo. Esse amigo ele descobriu que ele é soropositivo há um, há um tempinho atrás. E aí ele falou que tá com um, um infectologista super homofóbico, assim, que bota para ele vários questionamentos, assim, várias coisas. Assim, olha, a culpa é você é prolífico, você não tem que fazer, você não pode. Você é, um, você é um promíscuo, você não pode fazer isso, você não, não deveria. Você... E aí tipo ele sai. ele foi para a primeira consulta, que aí, acho que depois acho que são seis meses parece que volta. E aí ele falou que ele saiu de lá e ele não conseguiu tirar dúvida nenhuma, ele não sabia de nada. E aí ficou eu e ele pesquisando um monte de situação, mandando um monte de link, falando para ele poder ver, entender o que está passando, vendo o canal no YouTube para poder passar para ele ele falou que o cara que deveria atendê-lo tinha todas as, todas as dúvidas dele sobre aquele assunto não estava nem um pouco preparado para o fato dele ser gay, sendo que uhum. esse cara deve atender 300 mil gays o tempo todo.
2: E esse, eu acho que também esse despreparo acaba jogando ao LGBT ou qualquer outra pessoa mais à marginalidade, mais a, ao risco, né? Porque esse tipo de comportamento às vezes afasta essa pessoa, quer, já está fragilizada, já está vulnerável e quer ajuda e quer um auxílio para conseguir tentar transformar essa saúde eu, de alguma forma e encontra um, ali, um homofóbico intolerante de cara que ao invés de te apoiar Te, te
0: põe mais para baixo tipo
2: põe mais pra baixo e acaba te jogando a mercê Sim, essa,
0: essa questão do infectologista do preconceito dele falar tipo sabe você é gay, então a culpa é sua de você ter pegado se é, você ser positivo, ter HIV, AIDS, etc Isso também mostra que ele é uma pessoa especializada na área e ele ainda tem uma força de formação muito grande porque essa estigma de ah, eu sou uma pessoa LGBT, eu vou ter alguma espécie de DST gente, isso é um absurdo DSTs, pessoas heterossexuais de né? DST eu lembro daquele clique do, da Pablo Vittar, o Corpo Sensual que tem aquela campanha para uso uhum. de preservativo, uhum. não exemplo assim ah, como assim? porque eles usam camisinha eles não vão ter bebê? sim, meu bem, eles não vão ter bebê porém é, é. assim que se previne DSTs e as pessoas é, de grande maioria é essa, a expressão de camisinha, ah, para evitar filho, não é para evitar filho, gente, filho é o menor dos problemas que você pode ter por falta de camisinha, você pode pegar uma doença, é, e você pode, na hora que você se infecta e você não se preserva, você vai espalhar aquilo, a falta de informação é um dos maiores pilares que sustenta o preconceito, que se sustenta o estigma, como o Kaique falou no do podcast, e ele é... Uma pessoa especializada, gente. Ele estudou aquilo e, mesmo assim, e o preconceito dele com as pessoas gays, as pessoas LGBTs, fez ele
3: ficar cego sobre. É uma questão de, desse estigma, que, assim, que notavelmente, as pessoas LGBTs estão muito mais expostas a, a essas questões de DST e HIV, é a falta de preparo dos nossos pais. Nossos pais, assim, a gente hoje está vivendo uma onda. Que as pessoas não querem discutir sexo na escola, discutir prevenção, discutir. Cara, só que nossos pais também não estão preparados. Eles falam que isso é assunto pra tratar dentro de casa. Os pais não estão preparados pra falar de sexo heterossexual. Porque não. Imagina falar, o sexo cara, gay. E
2: para reproduzir uma educação sexual ética, que também já é baseada
1: em desinformação. Outro dia eu conversei com a minha mãe sobre se tocar. Ah, sim, eu senti... Masturbação eu... na sala de jantar. Não, um assunto, não. foi também. só eu e ela, mas ela, ela já jogou pra parte engraçada, sabe, de piadas. Mas no final, eu joguei minha mensagem, falei que era importante sim, ela se conhecer. Ela entendeu o recado, mas ela preferiu achar que, que tudo era uma piada, sim, sabe, que tava isso brincando. é muito engraçado.
0: É, o Kaique comentou sobre uma grande artista, inclusive acho uma das melhores artistas que nós temos agora da Linda Link, Quebrada. Da quebrada. Quando você. Isso acontece sempre quando eu tô num grupinho de amigos que tem pessoas na LGBT e até mesmo que tem pessoas LGBT. Eu pego uma música da As músicas da Alin tem, algumas das músicas, claro, não são todas, tem um conteúdo sexual muito grande. Ao invés da pessoa tentar ver a mensagem que está sendo passada, que a pessoa vai falar, música escrota, vai começar a rir, porque falou piroca, porque falou peru, que falou vagina. Tipo, as pessoas ainda pegam muito essas... a falar de órgãos genitais, de sexo, de sexualidade. Para se tornar algo cômico, porque são, é algo que elas não discutem sobre, não falam sobre. Então se torna algo cômico por ser uma anivalada. Falar, falar em
2: sexo é pecado, né? Uhum. Mas todo mundo fecha o olho que acontece todos os dias. Que é por isso que a gente tem um índice de maior de meninas que estão engravidando muito cedo. É um é, número de 10 textos que também continua. Graças a Deus, graças a qualquer pessoa Está diminuindo esse número Mas é justo mais para o tratamento Justo mais pelo, agora esse combate ao HIV que está tá sucedendo nesse ano né? Porque eu acho que é uma questão mais religiosa né? Que falar sobre sexo, principalmente sexo antes de casamento, é pecado né? mas a gente, Aí a gente ignora que nossos filhos eles fazem sexo cedo E fazem sexo de forma desprotegida O sexo acontece de todas as formas Entendeu? A gente fecha o olho né, para viver essa normalidade do, da santidade que talvez né, essa ilusória e esquece que esse, esse, não falar sobre sexo né, só aumenta os riscos né, de exposição a DST E sexo desse, desse, é
0: algo normal, gente, é natural. Todos né? fazem sexo. Então, é algo natural. Se não
3: for, Acho que se não fosse o preconceito, esse estigma do, de, de nós gays sermos caramos, por, é, portando doenças sexualmente transmissíveis seria tipo muito menor ou talvez até zero. Imagina você estar num, num, numa sociedade que está preparada para falar do sexo com você desde que você é criança, independente de qual for a sua futura orientação sexual, e uma sociedade no qual os pais eles vão te acolher. Porque essa questão da gente Cara, eu pelo menos sempre namorei fora de casa. Nunca levei ninguém pra dentro de casa. Nunca foi uma, uma coisa de eu trazer alguém pra minha casa. Né? Era uma coisa é. escondida, era uma coisa tipo mundano ali. Então tem que é. ser tudo escondido, tudo por fora. E isso várias vezes já rolou de eu fazer sexo em camisinha. Porque eu era uma criança, eu tipo, não tinha noção das coisas. Eu era muito novinho. E você não conversava aquilo com os meus pais falava sobre aquilo. Por Eu tenho... medo, às vezes. Até. Por medo, por um monte de situação. Agora você imagina uma sociedade onde os seus pais vão te acolher, você não vai viver na, na, na margem ali, você não vai ficar marginalizado, porque você vai ter seu primeiro namoro reconhecido dentro da sua casa, você vai poder namorar, você vai poder conversar com os seus pais sobre sexo. Eu acho que esse cenário que a gente vive de, de DSTs aí, que simples, voltou com e tudo
2: falar de sexo de acordo com a idade, né? né? não é a gente, ah, vou falar com uma pessoa de três é. anos, isso aí, ó, vamos fazer é. isso, tipo, não é, Sim, é assim. sobre sexo e sexualidade tem a sua idade, Sim. e é bom lembrar é. também que quando a gente fala de sexo, não é, não é estimular, é ao contrário, é, ao contrário é. É, informar. é informar, e quando você fala de, de sexo, né? você abre os olhos para os perigos ou né para essas exposições, você diminui esses riscos, e principalmente diminui o que a gente não tem, que é pegar um STM ou uma gravidez, é. Sim.
0: Sim. É. A fake news é aquele negócio, aquela notícia falsa, sem assim, fundamento nenhum que todo mundo acredita porque muita gente está falando. É. A, de, a educação sexual é algo que. Se você fala assim, educação sexual, o que, que o pessoal lembra? Kit gay. Kit é. gay, vai ensinar as crianças de 3 anos a colocar salto alto, fazer lixinha. Eu sei que não tem gay, tá? Mas não peguei gay sim. naquele livro. Sim. E aliás, gente, vamos, vamos é, informar. Peraí. O kit, esse kit gay, gente, não foi nem aprovado pelo MEC. Isso não está em colégio nenhum. Isso foi ferramenta para você ser massa de manobra. É, é justamente o que o Kaique falou. Falar de sexo, de sexualidade, não é você falar vamos lá, criançada, bora transar. Não é isso. É você informar. E uma forma de lutar contra o preconceito é a informação. É a forma mais calma de se lutar contra o preconceito Vamos dizer, se colocar dessa maneira. Quais outras formas você acha que a gente pode utilizar para combater o
3: preconceito? Olha, não sei também as formas que a gente pode utilizar, mas a... o meu intuito quando eu entrei aqui no, no Coletivo C era justamente só informar. Eu não tenho pretensão nenhuma de mudar a cabeça de ninguém. Eu só acho que se as pessoas tiverem informação, elas vão tomar decisões melhores a partir daí. Então, até no meu dia a dia, tipo, eu estava conversando com minha mãe e minha avó esses dias sobre que inclusive são maravilhosas auxílio reclusão para aqueles carcerários e tudo mais, independente de ser contra ou de ser a favor elas estavam falando uma coisa que eu sabia que não era verdade e aí eu fui lá, abri, pesquisei lá no google abri uma página confiável e li para elas como funcionava a situação não, olha só, vocês estão falando uma coisa que não é verdade, onde você, onde você viu essa informação? Aí ficou minha mãe e minha avó naquela. Não, porque eu vi, porque falaram, porque me passaram. Não, eu abri de novo a página, botei na página oficial lá do governo com a informação, como funciona o auxílio reclusão, como funciona isso, aquilo outro. Tá, aí, pautei para elas a situação. E aí, de onde vocês estão tirando essa informação? Não, ela não é verdade. Vocês deveriam ter baseado melhor. Aí, elas ficaram meio sem, sem ter o que falar. Então, acho que a gente precisa fazer isso atualmente, no dia a dia. É, você viu uma pessoa falando alguma coisa que não é, não, não, não é verdade, está faltando ali alguma informação para fechar, eu acho que a gente tem o dever de, de, de corrigir, porque isso virou uma teia sem fim, essa questão da fake news. Ela, ela, começou, ela começou já faz um tempo, ela tomou proporções gigantescas nas eleições, a gente tem um presidente que foi eleito... Com um monte de, de, de fake news rolando ali ó, aos, nos contornos, essa própria do Kit Gay, que quer incentivar crianças a fazer sexo, quando não é o, pro, o programa do MEC, é um programa totalmente de instrução. Gente, vamos lá, é, nós estamos numa bela casa,
0: num belo estúdio, é ba... nosso orçamento é altíssimo, ok? <risos> nós estamos num belo estúdio, e caso vocês ouçam, uns barulhinhos de som, é o funk tocando, ok? É o barulho de água, porque de vez em quando... Porque estamos
1: na Zona Oeste e é isso mesmo que acontece. <risos> gente, somos
0: um podcast da Zona Oeste. Se você não quer ouvir funk, se você não quer ouvir barulho... Fica errado, Funk. Exatamente, isso é uma questão boa de se falar também. A gente está dando muito do preconceito da questão da, da sexualidade, do gênero, quanto os LGBTs, o que é válido, lógico. Mas o preconceito também tem outras camadas. Um, lembra que eu falei da parte de eu falava viado sempre que era viado? Uma coisa de toda criança que tem aquele pai que ainda ouve Beatles e se acha o ícone da música, fala o quê? Funk é lixo. Mas por que funk é lixo? Funk é lixo. Funk é lixo. Essa é, é novamente aquela questão de você ter uma ideia que você reproduz e você não tem nenhuma noção do que você está falando aqui. Eu era assim, gente, eu odiava funk comecei a sarrar
3: amei funk e
0: também a questão do... Quem gosta de funk é criança, né gente? Quem não quer exatamente. Não, Se você já que ele fique criança. Quem não
3: está tá porque depois que você sarra, meu amor, não, não, não tem volta. e tem Mas... sarado a minha cultura. Sim, e o funk também, também, também é uma
0: grande informação, é uma grande informação, é uma grande forma de se expressar, como mesmo o mesmo Nick falou, que ele usava aquela dor interna dele para se expressar artisticamente, o Phantom basta também como uma expressão. Nós temos as drag queens extremamente famosas hoje em dia, como é, por exemplo a Lia Clark, a travestismo
2: mulher pepita, né? Travestismo na pepita, a pepita, linda, quebrada.
0: Exatamente. As músicas, como eu falei, podem chocar a primeira vez que você, você ouve, são músicas de conteúdo, entre aspas, pesado. Mas é uma expressão, uma realidade que muitas pessoas vivem e precisa ser falado. Eu ainda tenho
1: preconceito com o funk.
2: Eu acho que essa é uma questão do funk, é, sempre assim, um preconceito, que tem muito pela, pela questão social, né? Porque o funk nasceu nas, nas ruas, nasceu na favela, e socialmente a favela é considerada Sim. um lugar é, assim que marginalizado, o né? O pior do pior é, é a favela. Não só o funk, mas o um morador da favela também, né? Então, assim, quando você pensa numa coisa que vem do local que socialmente assim é, é abominável, né? A gente tem essa perspectiva, talvez, do funk não se
3: adequado não ser uma música boa não na... ser uma expressão cultural. Assim, na real, a real da real, o que é a real sobre o funk? Por que, é que o funk é tão Manda rejeitado, assim como várias outras coisas? Funk é a música de preto. Acabou. É re... Acabou, então vamos fechar aqui esse assunto. Funk é a música de preto, axé é a música de preto, a... já tentaram proibir também um monte, tudo, 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 tudo que é ritmo de preto. Samba, axé. Tudo isso já foi tentado, tentaram criminalizar isso no Brasil. Assim como existe aí um projeto que parece que tá rolando aí, que falaram que a Anitta ia até, ia até fazer um protestinho lá no clipe, né? Tava rolando aquele bafafá. Existe aí um projetinho aí idiota de criminalizar funk. Gente, tudo que é de origem preta é criminalizado. Então, a religião do preto é uma religião do demônio, a música do preto uma é uma música que não deve ser ouvida. Criminalidade, a criminalidade, A criminalidade, é, tipo, eles vão. Tudo que é ligado ao preto vai ser ou criminalizado. Vai ser jogado a, a marginalização, não vai ser alguma. Vai ser alguma cultura de, de segundo nível, quando for considerado cultura, porque geralmente não é. E a religião do preto, aí, jogada nessa, né, nesse limbo de ser colocada como um demônio, quando na Sim, verdade a nem a tem demônio. Também,
0: nem. É uma questão muito ótima de se tocar. Tudo que o preto faz é horrível, é uma subcultura, não tem informação. Ou, estranhamente também é uma grande forma de inspiração para os brancos pegarem, refazerem e falar não. Mas agora sim a cultura. Por quê? Porque agora é uma pessoa branca que pegou uma ideia do negro e fez algo melhor. A
2: gente chama de apropriação cultural. A
0: apropriação cultural, a própria, exatamente. Por exemplo, uma, um clássico exemplo. É, o hip-hop, o rap. É uma coisa também nascida da cultura negra. Mas quando você vê um negro hip-hop, você fala, pô, é bandido. É algo ruim, fala sobre sexo, fala sobre criminalidade, fala sobre agressão e tudo mais. Aí você lembra de algumas coisas como o Eminem, que é um, é um rapper de grande fama, um rapper branco, porém ele é considerado o, o deus do rap, o rei do rap. Por quê? Porque ele tem mais talento? Não, porque ele tem a imagem é, mais aceitável. Era um rapper branco e ele tem aquele respaldo que era uma, era uma pessoa branca pobre que ficou rica através do rap. Mas quando uma pessoa negra que usa o rap pra ficar rica, é uma pessoa que foi malandra, que soube Vender uma arte que é subarte, uma subcultura, que é uma música sobre sexo, uma música sobre violência, e todo mundo é para pra falar, não, isso não presta. Como na realidade o rap é como o funk, é uma expressão de mostrar uma realidade. A realidade da favela, gente, não é uma realidade fácil. Não eu é algo fácil. Eu acho que esse é
2: o seu ponto. Eu acho que as pessoas não têm medo do que é não só do que é diferente, mas eu acho que as pessoas têm medo do que, do que é diferente ter voz. A tem medo da, da mulher se preocupar em cargos né, que, que só é dada pela supremacia branca, que é de diretor executivo, de uma grande empresa, né, ou de um presidente. Eu acho que esse é o problema, quando a comunidade marginalizada começa a ter voz né começa a filmar os seus espaços, e é aí que está presente. Então, tudo quando a gente começa a buscar as nossas formas de expressão, essas formas de expressão são demonizadas. Né?
3: Sim, se a gente for pensar por esse aspecto da da cultura, o que, que de música teríamos se não fosse a cultura negra, né, gente? O rock? Talvez não. O samba? Muito menos. Jazz? Jazz? E... Também não. Bolsa Nova, tudo, aliás. Isso não teria é Bolsa tudo, Nova. Tudo, que, tudo que se tem de melhor na, na, na música, gente, saiu da cultura negra. É o famoso
2: negra uh, o famoso negro pop. negro né?
3: de <risos> de tudo. De tudo. <risos> Mas qual é a cultura que o branco colocou aqui? É o quê? Música erudita. O <risos> que é que eu ouviço, música erudita, gente? A cultura toda se desenraizou da cultura negra. Sim,
2: eu fico tipo muito perplexo, assim que a gente fala muito que minoria é porque em quantidade, né? Eles sofrem porque eles são menos, tem menos pessoas. Né? as pessoas não entendem que não tem a ver com quantidade, tem a ver com composição política, uma posição social na sociedade, né? Porque a gente tem mulheres aí sete anos à frente em número do que homens e mulheres continuam sendo mortas e subjugadas. A gente tem um país que no Brasil que a gente tem maior número pessoas que se autodeclaram negras, mas que continuam a mais necessidade, continuam tendo é, é, cargos mais baixos, continuam não tendo acesso à, à educação, né? Então, é, a gente tem que abrir isso, é isso que me, me incomoda, né? Como a gente vive num país que é mais negro e continua tendo a cultura negra, totalmente subjugada, totalmente marginalizada, totalmente empurrada,
0: né? Sim, e também tem aquela a, questão... A questão do negro do Brasil é extremamente delicada. Porque é um preconceito que já é tão cultural, que é uma coisa até difícil de você falar sobre Porque você, você acaba se pegando em pensamentos e você vê o seu preconceito Uma coisa clara pra mim é que no Brasil você tem que ser negro, mas você tem que ser... só existe um tipo de negro se você, tem, você é um negro com um tom mais claro, você não é negro. Você é mulato, você é moreno, você é da cor do pecado, você é cor de chocolate, você é, é cor de canela, é tudo menos negro. Porque a gente teve aquele processo de falar, pô, eu não eu não sou negro, eu, eu sou branco. Você vê claramente que a pessoa tem traços negros, mas ela prefere falar que é mulata ou que é morena, porque a palavra negra, a palavra preta, ser preto, ser negro, assusta. É algo que você tá tipo, meu Deus. É igual a essa questão do. que até virou meme entre a comunidade da broderagem. São pessoas heterossexuais, mas que de vez em quando transam com homens. Então você não é, tipo, não heterossexual. como você
2: considera da forma que deseja, né? Que Sim. São
0: mas, mas é aquela questão também, tipo, você está negando, negando uma realidade, colocando um outro termo que não,
3: que não é envolvido com nada, porque assim é mais bonito, assim é mais que aceitável. Fica, é mais aceitável, né? É. Eu, por exemplo, hoje em dia eu me identifico como, como negro. Por causa, né? Eu tenho um pai negro, tenho avós negros, é, mas assim, antes disso, na verdade, eu me identifiquei como gay antes de ser negro. Porque eu não era negro. Eu não era gay negro. Eu era só gay e aí eu era moreno. Pra mim, eu era moreno e acabou. Por que que seu cabelo é assim? Por que seu nariz assim? é assim? Por que seu assim? não importa. Oh, veio tudo, só que veio tudo do além pra mim. Né? Mas, e aí foi um processo de, de desconstrução, acho que talvez até muito maior do que pra parte do gay, porque a parte do gay eu, eu meio que estava em branco e aceitei aquilo para mim, agora para a parte de ser negro, não, eu, 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 me achava, eu achava que eu era branco ou moreno, olha que maravilha, eu olha para mim branco ou moreno, branco, moreno, ou moreno né? impossível, e todo mundo me passava por ali, né? eu tenho aquela passabilidade pelo meu tom de pele, e aí para eu parar e falar, caralho, eu sou preto, isso foi muito difícil pra mim, assim. Demorou muito pra eu aceitar isso, demorou muito pra eu entender, pra eu poder me, me justificar, me entender e me colocar. Agora não, eu sou um homem negro. Demorou muito, foi difícil e, assim, eu tive que rever tudo que eu pensava Sim. sobre mim mesmo. Porque essa questão da
0: representatividade novamente, você, não nesse caso, gente, não existe pessoas negras você não vê pessoas negras por aí, mas a questão da representatividade, de ter aquele orgulho de ser negro. Ainda...
2: Imagens de negros em autoscarros, imagem ter cantores negros, ter empresários negros, ter professores, porque, gente, é uma coisa que esses dias eu estava pensando, é um estalo, a gente não né? tem. Esses stalls, eles vêm assim na vida. Eu fui perguntar quantos professores de negros eu tive na vida. Eu acho que eu posso contar dor no dedo e olho lá, entendeu? Gente, porque. eu faço muito isso
3: hoje, hoje em dia. Tipo, eu hum. entro em qualquer lugar, quantos negros tem aqui? Aí eu olho assim, dependendo de um lugar que eu sei que é um lugar de, de, de posição, de, de.. de. Como é que chama agora? a palavra oportunidades, é assim, eu, e aí eu vejo assim, eu já chego assim, olhando, assim, tipo, você vê alguma situação, uma coisa política na televisão, é. lá, uma, um debate, aí eu paro assim, aí eu paro assim, <risos> quantos aqui são negros? Negro? É, é tipo, quantos? que nem o dos não falei, né? É tipo,
1: é, hoje
2: em dia, é, cadê, a cadê a mulher, cadê o viado, cadê, a é. a
3: mulher? cadê o negro? cadê todo é. mundo? Não é porque sim, eu quero que tenha uma corda pra cada um, mas porque você não consegue enxergar, tipo, eu saio na rua eu não consigo enxergar Aquelas pessoas ali em outros locais, Sim. entendeu? Eu ouço
2: gente que fala diversidade, a gente tem sede de representatividade. De eu fico nessa. A gente então eu quer...
3: então, quero ver acontecer. Quero ver se na minha mesa. É, eu, eu fico, Sim. eu sempre. Eu, eu, sempre, eu sempre depois que eu me aceitei negro depois que eu comecei a parar pra ver eu comecei, foi aquela questão do Tinder que eu falei mais cedo também que eu parei pra ver pra analisar a beleza dos caras que são negros e aí assim aí eu tive que procurar referências assim, de caras que eu achava muito fodas e que eram negros então, aí eu parei na música na, na televisão eu tive que parar e ficar analisando caramba, olha esse cara e esse é um exercício muito bom acho que pra autoestima da gente Qualquer pessoa, se você acha, se você tem um problema de autoestima, eu acho que faz muito bem você parar e ver uma pessoa com aquela sua característica numa posição de poder, numa posição de de, de prestígio mesmo, ela você tá ali, sendo, você sendo, não está sozinho você não está sozinho, ó, aquela pessoa ali, ó, ó, você não, não é satisfeito com o seu nariz e aí você vê lá, tem a Lady Gaga, que tem lá o nariz dela, que não é o nariz perfeito do planeta e ela se acha maravilhosa, e ela é maravilhosa aquele Sim. nariz Sim. entendeu? Sim, o no iTunes Yes, Gaga! Outra questão <risos> também Eu uma
0: situação muito
2: tipo, similar, assim, não, não, não não sendo negro, que eu não me considero negro mas assim, a minha família materna é majoritariamente negra minha mãe é negra e sabe que é viver numa família que mesmo sendo negra não se reconhece negra e não se reconhece negra porque eles não querem ser negro mas porque eles passaram a vida inteira
0: negando isso
2: não é que eles negavam, mas é porque as pessoas negavam eles esse direito de se identificar como negros. Porque eles não tinham referências, não tinham identidade, não tinham uma educação, ou enfim, não tinham um grupo que legitimava a existência deles. Hoje é a pauta do negra. Então eles meio que eu Quantas vezes eu escutei minha mãe negra falar: Nossa, que nariz de porco esse daí! Nossa, que cabelo assolador bambrio! Entendeu? E hoje a gente, nós dois, desconstrói isso. Eu reconheci, achava lindo ter um pagano dos olhos azuis meu pai é, mas assim, quando eu falo de uma mãe negra, nossa, doméstica, nossa, tipo que vergonha, mais ou menos, sabe, eu sou filho de negro, sabe, eu sou aquele filho, e isso é uma coisa que é muito presente, porque, por exemplo, quando eu era criança, bebezinho, tava minha tia andando no shopping com a minha mãe, e ela comigo não cola, e a, e a, a vizinha lá, uma pessoa no shopping passa, nossa, seu filho é tão bonito com tá a minha tia que é branca, e aí minha, minha mãe dele fala, não, a filha o filho é meu. E ela, ah, ela achava que minha mãe era babá do bebê branco. Então, assim, o. Porque a que é mãe...
0: representado a mulher negra se não é babá, se não é A mãe preta, ela
2: não pode ser mãe de uma, de uma criança branca, ela não pode se relacionar com branco. O negro tá ali, como também é muito presente, só é, para é, consumo sexual. Sim, né? eu também
0: tinha essa questão, só que ao contrário. No caso, a minha mãe é branca do olho verde. E eu não tenho nenhuma característica, igual da minha, eu, eu e minha mãe não parecemos em nada. E quando eu ia com a minha mãe, as pessoas perguntavam, ah, essa é a sua mãe? Sim, essa é a minha mãe. Mas é a sua mãe mesmo? Tem, certeza, oh, tem é. certeza. Você perdeu aqui? Sim, essa questão é sempre o As pessoas esquecem da questão da biologia, que é, assim, quando olha o meu pai e fala, ah, não, assim sim, porque eu sou a cara do meu pai. Sim. Felizmente, ambos bonitos e Essa tem... questão também da representatividade, sem querer te cortar, I'm sorry, I'm sorry, é, me desculpe inglês, inclusive, quem a quer me encontrar é cá, gosta, quem quiser me lindas, encontrar, pra okay. quem não é alfabetizado. Vai
2: ter um podcast em espanhol, né? inglês, <risos>
0: exato <risos> Eu sei em breve no iTunes. É, outra questão que a gente está falando muito da representatividade, hoje em dia, a gente está muito do cenário, ah, não que seja um passado também, ó oh, seis, seis anos atrás, mas a gente está falando de um certo passado, hoje em dia, quem vocês consideram assim, um ícone da representação? eu considero na minha grande opinião, ícones da minha comunidade pra mim são Linda, Linda Quebrada, Lia Clark, Pablo Grittar, fora, fora do Brasil, eu gosto muito, vou deixar bem claro que eu não tenho, eu tenho muitos problemas com o RuPaul, mas eu acho muito foda a gente viver no tempo, a gente tem um show sobre drag queens, é um, um dos shows mais vistos do mundo, um dos programas mais premiados hoje em dia, também no e tudo mais, que é uma... Cultura underground dentro da comunidade LGBT muito underground a questão do drag e hoje em dia é uma a Pablo pelo amor de Deus é uma das cantoras mais famosas do Brasil hoje em dia e é uma drag queen?
2: Eu acho que tem uma relatividade aí, porque, tipo assim, tem a a o, Abish, o LGBT, que nos representa e a que representa a comunidade. Né? Por exemplo, tem, tem pessoas que se enxergam na Pablo tem pessoas que se, se enxergam na Mulher Pepita, que é uma travesti negra, ou uma transexual, enfim. Mas eu, na, assim, eu acho importante, como LGBT, mesmo que eu não, eu não goste, eu não me enxergue no trabalho daquela LGBT, eu entender que ela está ocupando um espaço que antes era ocupada apenas por pessoas brancas, héteras, e eu valorizar esse tipo de trabalho dela já é uma forma de agradecer por essa existência que ela tem de luta, né, mas pra mim, assim, eu ainda me importo, assim, eu muito com a história, né, com o passado quem viveu e quem morreu pra que hoje eu tivesse esse local de fala uma mesinha de roda, conversando por exemplo, é uma pessoa que eu sinto... Amo, um, que eu sempre nunca quis ser a bicha que faz moda, nunca quis ser a bicha que faz é, publicidade e propaganda, eu sempre quis ser a bicha que fazia física ou engenharia ou biologia. E isso não me era dado, porque eu tinha um rótulo da bicha que só tinha que fazer essa, essas, essas profissões, né? E uma vez eu parei de assistir é, o jogo da imitação, né? Ah, que é um, é, sim, um filme que você tem um, um gay, né? Em que ele basicamente.
3: E que... em momento algum fala que ele é só no finalzinho, assim, no tipo assim... Finalzinho. você pum bomba, assim, no final. E na história
2: você desconhece, é. porque se você não for o macho, o hétero, o branco, é. né, você não tem lugar na história como herói. E ele teve, e ele foi meu herói, ele foi a minha representatividade, ele foi o meu ícone dele. Foi quando eu falei assim, sim, eu posso ser um gay, que faz de né, ambiental, sim. E, isso, e eu olho pra trás, eu vejo, por exemplo, gays que morreram na ditadura, ou travestis transexuais que quebraram o um de lá para poder né, apanhar o quebrar esse pau, e fizeram tudo isso para que eu estivesse aqui, essas pessoas para mim, no meu caso, assim, são as que me, que me emocionam, e, assim, elas para mim são os meus de LGBTs, e eu sigo como, como eu fiz o Coletivo C, na expectativa de continuar esse legado dessas pessoas, porque para mim é uma voz que se iniciou e agora eu tenho que levar, né, continuar a emocionar.
3: Sim, eu conversei, estava pensando também isso com um amigo ontem sei lá sobre justamente essas... A gente estava falando, na verdade, de artistas que se posicionam e artistas que não se posicionam. E aí a gente acabou citando a Madonna, e Lady Gaga, artistas que atualmente que estão aí atualmente, que se posicionam e pessoas anteriores que também se posicionaram. E como é importante a gente ter pessoas, essas pessoas dando ampliando a nossa voz Colocando, evidenciando as situações, eu acho que se a gente pode hoje ser gay, existe ali um, um, um dedinho da Madonna ali no meio disso tudo Porque ela escancarou, né? Tipo, ela abriu muita coisa pra gente, pra nossa existência, pra falar, olha, a gente existe Olha esses caras aí, olha esse grupo de gente aqui, ó, HIV, ela botou lá no CD dela o, o, toda, toda a questão sobre HIV Que artista? Que artista faz isso hoje em dia? Que artista se posiciona? Cristina Aguilera colocou lá um vídeo puta beijaço, uma coisa que pouquíssima gente faz hoje em dia, entendeu? Então eu acho que a gente precisa de gente que se posiciona e eu realmente tenho essa, esse mesmo pensamento que você sobre as pessoas que vieram no passado e que sofreram pra caramba.
0: Sim, é muito importante a gente saber o passado, porque se não fosse pelo passado a gente não estaria agora no presente, a gente não teria as ferramentas para tentar um futuro melhor ainda. E você, Nick, quais são os seus ícones?
1: Meus ícones.
0: É... é. sobre gays? é. negros? não, não, não. Meus ícones da... de qualquer coisa, coisas que te influenciaram a ser você mesmo, ah, que te deram a cada pessoa que meus
1: ícones são. Madonna, Lady Gaga, a Lorde, a Lana Del Rey, sim, a Lana. Ela não é depressiva, gente. É
3: ela, ela é, é...
1: Consciência. consciente e melancólica, tá? E tem um escritor também, que eu considero muito minha influência, é o Rubem Alves.
3: É, eu não de escritor, eu lembrei agora da Maria Carolina de Jesus, vocês já ouviram falar. É uma escritora negra, propagada da nossa história, obviamente. E ela tem um livro chamado Quarto de Despejo, que eu acho sensacional. Porque ela era pobre na década de lá, que não vou lembrar muito tempo atrás, carradora de lixo, morava na favela, e tem um, um, um trecho, que eu não vou saber dizer exatamente o que está escrito, mas que ela coloca que o cabelo dela, que ela, ela era, o cabelo dela era chamado de cabelo ruim e o cabelo da, do branco era chamado de cabelo bom, e ela revertiu esses conceitos, porque ela achava que o cabelo dela era o cabelo bom, que o cabelo dela botava de um jeito e ele ficava daquele jeito o cabelo do branco não. Ela colocava de um jeito, ele ele colocava de um jeito e logo depois ele tava todo bagunçado de outra situação. E aí ela faz essa reflexão de, não, na verdade é o meu que é bom, então. E o livro todo é um livro de diário. Ela sou mãe solteira, não queria casar porque ela via outras mulheres na favela que sofriam violência e ela não queria aquilo para ela. Ela entendia, tinha consciência que aquilo não era bom para ela, de forma alguma. Ela educava os filhos dela com esse tipo de pensamento crítico: ó, a gente está aqui, a gente é assim, mas isso não é certo. Não tinha dinheiro para poder pagar, por exemplo, o médico para o filho, tinha que se virar do jeito que, que podia. É uma, uma escritora sensacional eu recomendo, eu já li o livro, perdi o livro, comprei o livro, ainda não chegou o livro de novo e estou esperando ele chegar para poder ler mais uma vez e agora, depois de todo essa, essa, esse período que eu tive de militância, poder ver se ler agora se vai ter um novo significado para mim esse livro, porque quando eu li já foi um impacto muito forte, muito forte mesmo. Sim,
0: você falou muito também da, das influências, mas o que vocês ainda querem para o futuro? Se vocês pudessem imaginar uma coisa que pudesse mudar agora, lógico que a gente gostaria de um lugar que as pessoas fossem respeitadas, mas sabemos que a paz, é o que a está um pouco longe. Mas quais são as metas para o futuro que vocês acham que a gente pode conquistar no futuro próximo?
3: Minha meta foi aquela que eu falei aquela hora: é só informação. Pretenção, informação. Pretensão nenhuma em mudar a cabeça de ninguém. Só acho que se as pessoas tiverem informação, elas vão tomar decisões melhores. É só... Eu sou. Um dos poucos motivos para entrar no Coletivo C é passar informação para as pessoas o máximo possível. Aqui a gente mora numa área que a gente sabe que a informação aqui demora a chegar, mesmo, mesmo com toda essa tecnologia, parece que a informação não para, não para na Zona Oeste, ela se perde em algum local ali na Zona Sul, não sei, né? uhum. não chega até aqui direito com a mesma, com a mesma força, uh, provavelmente porque a gente não tem os mesmos índices de escolaridade, de vários IDH pessoal de lá, então provavelmente isso deve contribuir muito para essa desinformação que a gente vive aqui. Eu acho que se as pessoas tiverem informação correta, elas vão repensar o que elas estão tá fazendo, o que elas estão vivendo, a forma como elas estão vivendo. Se elas tiverem informação, eu acho que o mundo já vai melhorar assim pra caramba, mesmo que eu não fique 100%, muita coisa já vai estar melhor. É, eu acho que
2: é isso também, mas eu penso também que eu acho que ter eu... um... Que as pessoas consigam ter acesso a alguns direitos que são ligados, né? A gente pode ter a, 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 um hospital que consiga atender de forma adequada um destino numa universidade onde tem acesso para esse mesmo grupo, a gente a, a, a comunidade LGBT tenha a sua cidadania plena. Né? Eu acho que isso é importante. E também, gente, hoje a gente está falando sobre, agora vai ser votado em 12 de dezembro sobre se a homofobia será crime ou não no Brasil. Eu acho que esse é um momento de suma importância né, para poder... Não é um privilégio né, ter esse tipo de lei que nos ampara, né, mas é poder dar voz a tantas dandadas aí, a Itarbelis que são mortos e não tenha de forma adequada uma pena para esse tipo de, de crime, sabe? Eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa ser, ter reconhecido a nossa existência, é isso que eu quero, ter reconhecido meus direitos legais, ter reconhecido a minha existência como jovem LGBT, como jovem negro, como jovem da periferia,
3: Entendeu? É, eu acho que e é muito importante a gente sempre deixar claro assim, a gente não cair naquele discurso do não, mas existe uma lei para homicídio, todo mundo é gente, todo mundo vai estar lá enquadrando na lei de homicídio. Mas aí eu, por exemplo, saio na rua, eu corro risco de morrer só por eu estar beijando o meu namorado. A, a minha vizinha ela pode beijar, pegar, fazer o que Sim. quiser e ela não vai ser morta por causa é. disso. Sim. Entendeu? Então, acho que a gente precisa frisar essa situação, que existe um recorte aí muito importante a ser feito. Todos somos seres humanos, todos podemos estar enquadrados na lei do homicídio, mas precisa haver um agravante pela que a causa. Gente, exatamente, Porque pela camisa. Já
2: que é um par, por exemplo, entre religiosa
3: e tolenação. Gente, não é nenhum privilégio. Eu não queria não precisar dessa lei. Mas, é, é. meu sonho, e não é precisar.
2: Evidente, né? Uma coisa é você ser um jovem LGBT que está sendo assaltado e morre por reagir um crime.
3: Outra coisa... Então você morrer por é, ser um jovem LGBT. É.
2: Uma homofobia um viadinho na rua, é. um monte na cabeça dele. A gente,
3: é, a gente tem que lembrar que essas estatísticas, elas não são sobre gays que morrem, igual o, o pessoal fica fazendo piada, ah, então vou virar gay porque eu vou morrer menos. São sobre gays que morrem por serem gays apenas. Gays LGBTs, né, na verdade, é, e, né?
2: E até dentro desse aspecto das estatísticas dos gays seletos,
3: né? Porque, é algum
2: negro da periferia, ou é a bicha preta, pobre da periferia, é, sabe
3: como é que funcionam as coisas, Sim, então... E a
2: estatística é muito baixa, a gente tem, a cada 19 horas, um, um, um LGBT é principalmente assassinado, né, mas isso ficou é porque a gente tem homens que estão por trás, contabilizando casos que vão para mídias como de Dandara sabe mas quantas LGBTs morrem por homofobia são expulsos de e casa não
0: são e não
2: são porque você vai numa, numa delegacia falar para é, o tá dando um de não é ser um crime de homofobia chega lá e jura é, 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 a direção corporal como assim gente é. homofobia como não, é, não é tem um então a gente pode ter um aumento de números aí talvez muito maior de, de, Sim, de, de com, com certeza homofobia. o
0: que eu gostaria para pro futuro da comunidade LGBT é, é nós termos visibilidade eu quero que as pessoas saibam que eu existo, que a minha amiga transexual, minha amiga travesti, minha amiga que faz drag, minha amiga que tá na comunidade seja visível, que ela tenha aquele espaço de ver, pô, essa pessoa existe, essa pessoa é válida e não tem nada de errado com essa pessoa. Isso seria, sinceramente, coisa. Eu acho que é uma coisa muito emocionante de se falar, então é algo que eu acho que é necessário e tem que ser falado, tem que ser mostrado. E essa é ideia do podcast também é a ideia do Coletivo ser, na verdade. Algum comentário adicionar nisso, Nick?
1: Hum, começando por mim, eu queria que meu pai me respeite, me respe... rep... me visse como pessoa. Acho que tem que começar dentro da minha casa, por mim, sabe? Pra depois eu conseguir... Claro que eu penso nas, nas pessoas ao meu redor, nos meus amigos LGBT, mas tudo começa
2: conosco, né? Trabalhando assim. Tudo como eu começa
0: como nós indivíduos. Que eu
2: acho que essa, essa questão que apontou é muito sensível, né? Porque às vezes acontece, principalmente, eu pego e toco, eu não sei, tudo é a vida tá assim, de qualidade, tudo justamente porque a gente não consegue trabalhar ou tem pessoas que conseguem trabalhar com a gente, essa, esse aspecto de aceitação, ou de a gente ter um núcleo familiar que, que nos apoia, nos respeita, nos abraça. Então é muito difícil a gente conseguir passar por uma amplitude de ajudar o próximo Exatamente.
0: se a gente não ainda está tá tá um assim, a situação estudio. Ainda está no período. Aquela questão até que às vezes nós conseguimos ser mais fortes para o próximo, mas a gente não é tão forte para si mesmo. É. Acontece muito disso também. É, sim, sim. mensagens finais, algumas mensagens que vocês querem deixar, eu quero deixar uma mensagem bem clara Ouçam os artistas LGBTs, divulguem Eu sei que gente, é difícil comprar um iTunes, é meio carinho, 3 reais uma música Talvez, mas divulguem que... Veja Spotify. no YouTube, ponha no Spotify, Spotify divulguem é... Deem suporte a sua comunidade,
3: isso é muito importante Mesmo que eu não goste Assim, Sim. Né? Não gosto de fingir, vocês
0: fingem tanta coisa pior. Eu não Pox... gosto da Pablo
1: Vittar, mas eu curti a página dela, segui ela nas redes sociais, porque eu vi a história dela no programa da Eliana Então eu comecei a respeitar a história dela. Eu não curto muito o estilo de música dela.
0: Mas divulgue, mas respeite... pense a
1: respeitar a história Exatamente.
0: dela. Exatamente. É, e mas... você também, porque como eu já disse, o podcast ele não é direcionado para um grupo, ele é para qualquer pessoa. Então se você está ouvindo agora, faça três coisas. Não julgue seus amigos que são LGBT ou são diferentes do que você é. Dê sempre suporte a uma pessoa, porque às vezes um, um, uma, uma fala como assim você consegue, tem como você fazer isso. Pode parecer algum bobo de se falar, mas o impacto que isso tem, de você dar suporte a alguém que às vezes não tem o respaldo da família, não tem o respaldo de mais ninguém, ter uma pessoa que você pode contar e você pode ajudar o próximo, isso é, eu acho que é uma das coisas que, que, se cada um ajudasse uma pessoa, tivesse um respaldo para uma pessoa, ia ajudar bastante. E claro gente, divulgue o nosso podcast e curta o Coletivo C. hoje podemos achar o Coletivo C, Kaique? Nas
2: redes sociais, arroba coletivo C, rj tá lá, gente. <risos> R, J, <risos> Facebook, gente. Instagram, e porque eu não sou louco, deixar minha mensagem também. <risos> Se inscrevam, por favor, no coletivo, a gente quer mais membros para poder afrontar a nossa zona oeste, afrontar nosso rio. E, claro, gente, muito importante, sejam referência, na verdade, não, sejam, né? porque ser é um ato político, ser é um ato de resistência, ser também é um ato de apoio, de visibilidade, então vocês precisam ser. E, por favor, não percam a sua voz, sempre falem. Qualquer tipo de violência,
0: grite.
3: Exato. Exato, e pode ser de, de, de fora da Zona Oeste também, não
0: pode? Exatamente. Pode, gente. A gente, pode. claro que sempre vai dar o ícone para nossa Zona Oeste, lindíssima. Porém, você é da Zona Sul, barra, tá, tá agora na cobertura ouvindo a gente. <risos> Mano de linha, brigadeiro. é É vamos negar que queremos uma casa com piscina, não, brincando. Mas deem suporte. Não importa se você é da Zona Oeste, não importa se você é de fora do Rio, de onde você esteja ouvindo. <risos> Ajude a sua comunidade local e ajude sempre que você puder ajudar, não é mesmo, gente? Essa é a realidade, temos que ajudar o próximo. Exato. Algum outro comentário? Não, né? Então, que Deus abençoe a todos <risos> e... God bless America! God bless America, Divulga um podcast, curte o Coletivo C, Facebook, é, Facebook, Instagram, arroba Coletivo C. Obrigado por, mais, por ouvir novamente o podcast e nos vemos no próximo episódio com os novos membros ou não, depende gente, a gente tem que ver a questão da passagem também. O próximo podcast será Bilhete Único, é, usa ou não usa. É isso gente, até o próximo, bye bye.